kutsal kitap. Bir başka ifadeyle kitabı mukaddes. Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiyi mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maratı'da Tarihten Notlar programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Tarihin derinliklerinde kutsal kitabın gerçekliği üzerinde araştırıyoruz, bakıyoruz. Ve özellikle son haftalarda kilise tarihi üzerinde yoğunlaşıyoruz. Kilise babaları serimiz yeni bitti. Bugün yeni bir başka seriye başlayacağız aslında. Konsiller üzerinde konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Mark Madrigal ile beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru ve görüşlerinizi e, soru et radyomaranata.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz diyelim. Bugünkü programımıza başlayalım. Şimdi e, kilise tarihinde büyük bir önem taşıyan konsiller e, diye bir dönem var. E, ve bu konsiller biraz tartışmalı da bir konu aslında. Biraz konuşacağız üzerinde ama önce konsil nedir? Oradan başlayalım. E, tabii yani şimdi bu ekumenik konsillerden bahsederken belki terimlerle başlamak en uygunu. Konsül ne demek, ekumenik ne demek e, bunlardan bahsetmek lazım. E, şöyle diyelim e, Hristiyanlığın ilk döneminden e, itibaren e, birden fazla kilise cemaatini etkileyen dini veya ahlaki sorunlar toplantılarla ve meclislerle e, çözülmeye çalışılmış. Ve bu toplantılara verilen iki isim var. E, biri konsil, biri sinot. Sinodlar daha çok belirli bir bölgedeki kiliselerin kendi yerel problemlerini müzakereyle çözmek için ruhanilerin buluştuğu bir toplantıdır. Yani mesela diyelim ki bütün İstanbul kiliselerini etkileyen bir sorun var. O zaman bununla ilgili bir meclis yapılırdı ve buna sinod, İstanbul sinodu denilirdi diyelim. Ama birden fazla bölgeyi büyük ülkeleri veya kısımları etkileyen bir konu var ise bunlar daha kapsamlı meclislerde görüşülüyordu ve bunlara konsül deniliyorlardı. Yani sorunları çözmek amacıyla toplanan meclisler, kilise meclisleri diyebiliriz konsüllere. Ayrıca tabii ekumenik kelimesi de giriyor bunun içine. Ekümenik terimi Grekçe okumenon kelimesinden gelir ve anlamı yerleşik dünya. Yani kastedilen şey başta geçmiş dönemin Roma İmparatorluğu olmak üzere yerleşik dünyada kurulan kiliselerin ve episkoposlukların bölgeleri anlamına geliyor. Yani dünyadaki bütün kiliseleri etkileyen sorunları tartışmak için toplanan konsüllere de ayrıca ekumenik konsül deniliyordu bu bağlamda. Şimdi hemen akta gelen ilk soru şu yani çeşitli sorunlar derken tabii ki herhalde kutsal kitaba dayalı ruhsal konularla ilgili yahut da çeşitli tartışmalara verilen yanıtlarla ilgili bunlara değineceğiz zaten. Herhalde bir programa sığmayacak birkaç programda bunu sürdüreceğiz ama ilk konsül ne zaman toplandı? Şimdi aslında sanılanın aksine ilk konsül İznik değil, ilk konsül milattan sonra 50 yıllarında aslında İncil'de gördüğümüz, bahsini gördüğümüz bir konsüldür elçilerin işlerinde. Musevilerin ferisi mezhebinden Hristiyan akımına 
katılan kişiler vardı ve Yahudi olmayan Hristiyanların kurtuluşa erişmeleri için sünneti şart koşuyorlardı ve bu sorunu tartışmak için bir araya gelen e, havariler e, bir meclis e, uyguladılar ve pa- Petrus, Petrus ve Yakup aslında bu e, meclise başkanlık yaptılar ve bu konsülde şöyle bir ifadede bulundu. Elçilerin işleri 15. bölüm 10 ve 11. ayetlerde e, bunu okuyabiliyoruz. Diyor ki Petrus, e, öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyamadığı bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek Şimdi neden Tanrı'yı deniyorsunuz? Bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle. Ve bu söz sonrasında e, sünnetin zorunlu bir merasim olma halinden kendileri bunu çıkarıyor. Yani bu Yahudiler olarak yapabiliriz ama bu Yahudi olmayanları bunu şart koşamayız şeklinde bir anlaşmaya varıyorlar. Yani bir şekilde e, havarilerin kendileri kilisedeki bazı uygulamalar için bir konsensusta, bir meclis yaparak konsensusta e, buluştular e, ve bu şekilde karar aldılar. Dolayısıyla bu tarz e, tartışmaları son bulundurmak için e, meclis toplantıları aslında buna dayanıyor. Yani ilk konsül İznik değildi. Tabii ki İznik'in önemi ayrı ondan da bahsedeceğiz ama en azından bunun tarihçesini İncil dönemine kadar birinci yüzyıl dönemine kadar geri götüre, götürebileceğimizi buradan görüyoruz. Şimdi tabii bu demek ki ilk konsül e, havarisel dönem dediğimiz e, dönemde gerçekleşti. Yani e, Hristiyan inancına göre Mesih İsa'nın e, ölüm acısını çekip bütün yaratılışın günahının kefareti olarak ölüm acısını çekip ölümden dirildi. 40 gün öğrencilere göründü ve Tanrı'nın egemenliği hakkında onlara öğretti diyor İncil'de. Ve sonra göğe yükseldi. Sonra havarisel dönem dediğimiz Mesih İsa'yı takip eden, Mesih İsa'nın yetiştirdiği, Mesih İsa'nın seçtiği 12'ler bu hizmeti sürdürüyor. Bir tanesi her ne kadar kendisine ihanet ettiyse de daha sonra bu 12'ye tamamlanıyor. Elçilerin İşleri kitabında görebiliyoruz. Ee, ve ilk konsül havarisel de dönem dediğimiz bu dönemde gerçekleşiyor. Peki e, havarisel dönemden sonra e, konsül yapılmış mı? Kaç konsül yapılmış? İznik'ten bahsettiniz aslında. Türkiye'de de en meşhur olan o. Bugün de ondan bahsedeceğiz aslında ama e, kaç konsül yapılmıştır ya da e, kaç tanesi kabul görmüştür bu konsüllerin görmektedir günümüzde? Şimdi e, tabii İznik öncesinde toplantılar oldu ama bunlar daha çok yerel bölgesel toplantılardı. Sinod diyebileceğimiz toplantılar ama ekumenik konsül olarak ilki aslında İznik'ti. E, tabii yedi tane ekumenik konsülden bahsedilir ama Hristiyan alemi hemfikir değildir bu konu hakkında. Yani e, mesela Doğu Hristiyanlarından, Kıptı Hristiyanlardan, Ermeni Hristiyanlardan bahsedecek olursak onlar sadece ilk üç konsülün kararını kabul ediyorlar. Zaten dördüncü konsülle beraber bu oryantal kilise veya da, da Doğu kiliseleri dediğimiz mezhepler e, batıdan ayrılıyorlar. O da dördüncü konsül sonucunda oluyor. E, genellikle e, batı, dün, batı Ortodoks yani Rum veya Rus Ortodoks dünyası yedi konsülünün hepsinin kararlarını kabul ediyor. Katolikler hem 7 konsülün kararını ama akıbetinde yapılan kendilerince 14 tane daha fazla konsül var. Dolayısıyla onlar 21 konsül kabul ediyor. Protestanlarda ise durum biraz ayrı. Bazı protestan mezhepler 7 konsülü de kabul ediyor. Bazı protestan mezhepler sadece ilk 4 konsülü kabul ediyor. Tabi protestanların biraz konsüllere yaklaşım açısı farklı. Çünkü genellikle kadim kiliseler konsülleri yetkili olarak görmektediler. Yani öğreti olarak. Protestanlar ise daha çok kelamla 
uyuştu e, derecede onları e, yetkili kararlarını yetkili görmektedirler. Yani kelamla çelişmediği sürece çünkü protestanların her zaman kelamı ilk tutma e, birinci sırada tutma e, bir meyili var. E, dolayısıyla e, kutsal kitapla çelişmediği sürece e, konsüllerin kararlarını onayladıklarını e, görüyoruz. Dolayısıyla mezheplerin de bir şekilde bu konsüllere farklı bir şekilde yaklaştığını da görmekteyiz. Şimdi tabii biz bütün bu konsüllerin tamamı üzerinde konuşabilecek zamanımız ve süremiz yok. O yüzden onlardan birkaç tanesinden bahsedeceğiz. Özellikle bu yedi tanesinden bahsedeceğiz. Genel kabul görmüş bu yedi tanesinden bahsedeceğiz. Ve bugün ülkemizde en meşhur olan konsüllerden biriyle başlayacağız. İznik Konseyi. Hem ülkemiz coğrafyası içerisinde hem de hakkında birçok spekülatif öğretilerin olduğu, düşüncelerin olduğu bir konsül bu konsül. Ee, o nedenle ilk olarak ondan bahsedeceğim. Hem de kronolojik olarak da aslında ilk konsül olarak karşımda çıkmaktadır. Şimdi tabii önce biraz iddialardan bahsedelim. Ondan sonra siz bu konsül hakkında sizden e, sormak istiyorum. E, şöyle iddialar var. Örneğin e, kulağımıza çalınan. İşte e, bir masanın üzerine İncil koydular. E, İncilleri koydular. Birçok İncil vardı. Masayı salladılar. Kalan dört tanesini kabul ettiler gibi bir takım e, ifadeler var. Yahut da e, işte e, İncil metinlerinin e, bu konsülde değiştirildiği yönünde ifadeler var. Düşünceler var. E, gariptir çünkü e, kimisi değiştirildiğini düşünürken kimisi seçildiğini düşünür. Fakat e, aslında konsülün toplanış amacı bu mudur? E, ne amaçla toplandı bu konsül? Önce oradan başlayalım isterseniz. Ee, tabii ki. Şimdi çok fazla rivayet var ama e, rivayet meselelerini konuşurken kaynaklara bakmak lazım. Şimdi e, konsüle katılan iki kişiden kayıtlar mevcut. E, birincisi Eusebius, diğerleri Atanasius. Aslında toplamda yedi kayıt var. Yedi kayıttan ikisi konsüle katılmış kişilerden. Diğer beşi ise onlardan sonra gelen jenerasyona ait e, tarih eserleri. Dolayısıyla altı, yedi farklı tarihi kaynaktan e, konsülün bahisi hakkında biliyoruz. Ve hiçbirinde bu masa sallama olayı yok veya keyfi bir şekilde İncil bölümlerini seçme bahsi yok. Şimdi antik eserlerinden bir tanesinde bir tane atıf var. O da 9. yüzyılda yazılan Sinodikon Vetus yazısı. O da Batı Kilisesi'ne ait bir yazı. Ama o genel bir yazıdır ve bütün konsüllerin kararlarını yayınlayan veya kısa kısa tarihçesini açıklayan bir yazıdır. Ve e, İznik Konsülü'nden bahsederken bir e, anekdot e, paylaşıyor. E, o da şudur. Kutsal kitaba ait kanonik ve apokrif bölümler şu şekilde birbirinden ayrıldı. Tanrı'nın evinde tüm kitaplar kutsal sunak üzerinde konuldu. Sonra da episkoposlar vahiy niteliği taşıyan bölümleri üstte kanonik olmayanlar altta geçsin diye Rabbe dua ettiler ve böyle de oldu. 9. yüzyılda ait bir kayıt ama bu kaydı kim yazdı bilen yok. E, isim yok ve e, ilk defa 9. yüzyılda karşımıza çıkıyor. Herhalde bu masa sallama buradan bir alıntı. Herhalde bir şekilde e, günümüze ulaşmış olabilir. Tabii konsül, konsül ne zaman yapıldı onu da dinleyicilerimize hatırlatalım. Tabii 325 yılında yapıldı yani İznik'te. Yani 325 yılında yapılan bir konsül ile ilgili 9. yüzyılda yazılmış bir yazıdan bahsediyoruz. Üzerinden evet. yani 650 yıl 670 yıl geçmiş 
bir süreç var. Bu sürecin arkasından da hem de o konsüle katılmamış bir kişinin yazdığı bir metin olarak karşımda doğru mu kendisi de, Ve kendisi de ifade ediyor. Bu kulağıma ulaşan bir rivayettir şeklinde. Yani dediğim gibi bir rivayeti biz yetkisel olarak kabul edemeyiz. Kaldı ki bu yazıdan önce yazılmış 7 tane kayıt var. Başta bahsettiğimiz konsilin katılmış olan iki tane şahsiyet vardır. Eusebius gibi ve Atanasius gibi ve her ikisi de bu olaydan bahsetmez. Dolayısıyla hani bir tarih olayını biz incelediğimizde en eski kayıtlara bakmamız lazım. Çünkü en eski kayıtlar her zaman en doğru kayıtlardır. Dolayısıyla hani böyle bir olayın yaşanmadığından emin olabiliriz. Şimdi konsülün içeriği hakkında da konuşacağız ama kimler katıldı bu konsüle ee, onu da dinleyicilerimize hatırlatalım. Ee, yani katılımcılar kimlerdi bu konsüle? Tabii 300'ü aşan katılımcı vardı bu konsülde ve Hristiyan dünyasında aslında ün sahibi kişiler de bu konsüle katıldı. Mesela Süryani Kilisesi'nin önemli azizlerinden bir tanesi olan Mor Efrem bu konsüldeydi. Başka bir kişi toplumumuzun Noel Baba olarak bildiği Aziz Nikolas da aslında bu konsüle katılan kişiler şahsiyetler arasında evet, yer alıyor. Antalyalıydı galiba değil mi? Antalyalı Demreli Nikolas bu konsüle katıldı. Konstantin'in tarihçisi olan Eusebius bu konsüle katıldı. Atanasius gibi önemli ilahiyatçılar katıldı. Konsüle katılanlar... Bütün farklı bölgelerden ister Doğu ister Batı kilisenin e, temsilcileri tarafından yaklaşık 300'ü aşkın e, temsilci tarafından e, bu konsüle katılım sağlanmıştır. Demek ki hem içerik açısından hem önem açısından önemli bir konsüldü. Çünkü e, ciddi bir katılımcı sayısı görüyoruz. Hem de kilisenin e, önde gelen isimlerinin orada yer aldığını görüyoruz. E, şimdi konsülün içeriği nedir aslında? Eğer masa sağlayarak e, İncil'lerin seçilmesi yahut da e, İncil metinlerinin tahrif edilmesi durumu yoksa o zaman içeriği nedir? E, kısa bir aranın ardından bu konuya da değineceğiz ve e, programın ikinci bölümünde aynı zamanda diğer iki konsül üzerinde de konuşmaya gayret edeceğiz. Kısa bir ara rica ederim efendim. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Tarihten Notlar programında Radyo Maranata'da ve bugün konsüller üzerinde konuşmaya başladık. İlk bölümde e, hem yapılan ilk konsül hem konsül kelimesinin anlamı, amacı e, ve e, havarisel dönemden sonra... E, İlk olarak karşısına çıkan İznik Konseyi üzerinde konuşmaya başladık. Hem bu konudaki iddialar hem de kısa bir giriş yaptık ama şimdi e, bu konudaki iddialara yani İznik Konseyi'nde işte İncil'lerin masa üstüne konulup seçilmesi yahut da e, İncil'in tahrif edilmesi yönündeki iddialara e, bir cevap vermiştiniz ilk bölümde. E, bununla ilgisi olmadığı üzerinde söylemiştiniz. Peki eğer bununla ilgisi yoksa İznik Konseyi neden toplandı? Yani İznik Konsülü özellikle Arius adındaki bir sapkın öğretmen ve episkopos vardı. Onun görüşlerine bir cevap niteliğinde toplanan bir konsüldür. Şimdi günümüzde özellikle İslami ilahiyatçılar Arius'u kullanmayı severler. Hani Arius'un argümanlarının neticesinde şöyle argümanlar öne sürerler. Yani sanki Hristiyanlar ilk başta Arius'un Arius'a benzer bir bakış açısına sahipti. Ama bu konsülden sonra Arius'un bakışı bastırıldı ve ee, İsa Mesih'in tanrılığını vurgulayan görüş hakim geldi diye. Evet. Ama aslında bu doğru değil. Yani İznik Konsülü üzerinde gerçeğin e, sizin ifadenizde gerçeğin dışında birçok e, 
konuya evrilmiş, e, çevrilmeye çalışılmış ve kendi iddiaları kanıtlamak için kullanılmış bir konsol olarak karşımızda. Tabii çünkü birçok kişi diyor ki aslında yani İslami teologlardan bahsediyorum. Yani Arius aslında e, Mesih'in ilahi kimliğini kabul etmiyordu. Onu sadece bir peygamber olarak görüyordu vesaire ama bu da yanlış bir görüş. Yani Arius'un itirazı İsa Mesih'in Tanrı oğlu olduğuna karşı değil veya İsa Mesih'in ilahi bir kimliğe sahip olduğuna karşı değil. Arius'un itirazı tamamen e, kelam doğasıyla ilgili bir itirazdı. Yani şöyle diyelim, e, Yuhanna 1.1'de e, ilginç bir ayet var. Diyor ki başlangıçta kelam vardı, kelam Tanrı ile birlikteydi ve kelam Tanrı'ydı. Ve daha sonra 1.14'te der ki kelam beden alıp aramızda yaşadı. Dolayısıyla bütün Hristiyan alemi aslında kelamın Mesih'te beden aldığını kabul etmektedir. Ama Arius'un tartıştığı konu, daha çok kelamın özüyle ilgili yani kelam yaratılmış mıdır Tanrı tarafından yoksa kelam e, Tanrı'nın özüyle beraber ezeli bir kavram mıdır? Yani e, bir paralellik kurma açısından e, tartışmayı İslam tarihindeki kelam ilayatıyla ilgili olan görüş ayrılıklarına da kabaca benzetebiliriz. Yani şu şekilde e, Allah kelamını yaratılmamış ezeli olduğunu savunan eşari görüş vardır. E, bu eşari görüş bir nevi üçlü birlik yanlılarının savunduğu görüşe benzer. Yani kelamın Tanrı'nın özüyle beraber ezeli olduğunu kabul eden. Bir de başka bir görüş vardı ki İslami teolojide ve İslami tarihte Allah'ın kelamının yaratılmış olduğunu savunan mütezile görüşü vardır. Ve bu mütezile görüşü aslında Arius'un görüşüne benzerlik taşımakta. Yani Arius'un itirazı İsa Mesih'in ilahi bir kimliğe sahip olmadığı değil. Arius'un itirazı e, kelam doğasının ezeli olamayacağına, kelam doğasının bir şekilde yaratılmış e, olduğuna e, yönelik bir itirazdı. E, ve bunu e, kendince kutsal kitaptan bağlamından kopartıp e, se- seçtiği bazı ayetlerle e, savunmaya çalışıyordu. Ve bunlardan en önemlisi e, Kolosler 1.15 ayeti. Çünkü orada der ki Pavlus, görünmez Tanrı'nın görünümü bütün yaratılışın ilk doğanı odur. O zaman diyordu ki, yani demek ki kelam, İlk doğandır, Mesih ilk doğandır. Demek ki kelam yaratılmıştır. Mesih'in ruhu da ezeli değildir. Mesih'in ruhu da yaratılmıştır şeklinde bir argüman kullanıyordu bu ayete istinaden. Tabi burada yanlış bir yorum var. Çünkü Paulus orada bu ilk doğan kelimesinden bahsederken fiziki bir doğumdan bahsetmiyor. Miras hakkından bahsediyor. Çünkü daha sonra diyecek ki yaratılmış yaratılmamış her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratılmıştır. Dolayısıyla Paulus burada bir miras argümanı kullanmakta. Yani ailenin ilk doğanı nasıl ki çocuğun ilk mirasını Pardon aile ismini e, mirasını alıyorsa Mesih'in de bu şekilde miras aldığını e, vurgulamakta. Ama Arius bunu e, yanlış bir şekilde yorumluyor ve bunun yanlış bir şekilde yorumlandığını görüyor. Şimdi onun kullandığı bir kelime var e, kendi görüşünü açıklarken yani kelam görüşünü e, o da homo iusios. Şimdi üçlü birlikçi e, psikoposlar der, der ki kelam. E, babayla veya tanrıyla homo usios'tur yani aynı özdendir ama Arius der ki aynı özden değil benzer bir özdendir dolayısıyla farklı teolojik terimler e, kullanıyorlar daha sonra tartışmalar tabi e, çoğalıyor çoğalıyor çoğalıyor ilk başta e, Arius'u destekleyen yaklaşık bir 20-30 episkopos var tartışma başlarken ama konsilin sonlarına doğru 
E, i̇ki tanesi hariç e, bütün onu destekleyen episkoposlar bakıyorlar ki ha çoğunluk görüş demek ki doğruymuş. Kutsal kitabı biz doğru bir şekilde incelediğimizde kilise tarihini doğru bir şekilde incelediğimizde. Ve bütün bu incelemeler e, bugün elimizde mevcut olan İncil nüshalarıyla yapılıyor. Tabii yani şunu da vurgulamak lazım. Hani o konsülde hiçbir şekilde e, İncil kararlaştırılmadı. Çünkü zaten mevcut nüshalar üzerinden bunlar tartışılıyordu. Yani birinci yüzyıla ikinci yüzyıla ait yazılar, İncil yazılarından bunlar tartışılıyordu. Dolayısıyla konsülde bunların icat edilmesi veya seçilmesi söz konusu olamaz. Arius'un iddiaları da mevcut olan bu İncil ayetlerinden Tabii farklı bir farklı bir İncil'den bahsetmiyoruz. Yani, evet. O da herkes de ortak bir metni kullanıyordu bu argümanlarını desteklerken. Dolayısıyla Arius bu konsül sonunda kınandı ve daha sonrası imparator tarafından Bugün Dalmatya, Hırvatistan bölgeleri dediğimiz bir bölgeye uzaklaştırıldı ve bu şekilde Arius'ta sapkın ilan edilmiş oldu ve bu konsülün sonunda bir inanç açıklaması, bir amentu oluşturuldu evet. ve amentunun ortak noktaları şudur yani kelamın oğlun babadan aynı öze sahip olduğunu, kendisinin de ezeli olduğunu kendisinden de Tanrı'dan Tanrı olduğunu ve bu şekilde Mesih'in ilahi kimliği savunulmuş oldu bu konsülde. Tabii yani dinleyicilerimiz zaten artık internet kullanarak bu argümanlara ulaşabilirler. İznik konsülü inanç amentüsü, inanç açıklaması diye yazarsanız birçok argüman var internette. Zamanımız olmadığı için biz oralara giremiyoruz ne yazık ki. Peki biraz ilerleyelim. Tabii tek konsül bu değil de aynı zamanda Konstantinopolis konsülü de var. Biraz oradan da bahsedelim dilerseniz. Evet şimdi Konstantinopolis konsülü ne zaman yapıldı ne amaçla yapıldı bütün bunları 381 381 yılında yapıldı yani İznik 325'te yapıldı o zaman bu yaklaşık bir 55 sene sonra düzenlenmiş olan bir konsül ve aslında bu konsülün nedeni şu Arius kınanmasına rağmen ve Hırvatistan'a uzaklaştırılmasına rağmen Ariusçularla problemler bitmedi. Çünkü özellikle Avrupa'da Arius'çuluk ve Arius'çu görüş çok hakimdi. Dolayısıyla onu savunanlar çoktu. Ve dahası İmparator Konstantin Arius'u affetti. Şimdi burada ilginç bir şey görüyoruz. Çünkü genelde yine yanlış anlaşılan şeylerden bir tanesi. Sanki imparatorlar kararlar verdi bu konsüllerde. Veya sanki imparatorlar destekledi bu konsülleri gibi bir bakış açısı var dünyamızda. Ama burada görüyoruz ki konsül tarafından sapkın ilan edilen birisi bu sefer imparator tarafından affediliyor. Demek ki politikacı politikacıdır. Yani <gülüyor> burada her dönemde aynıdır evet. Burada politik manevralar görüyoruz. Yani illa da burada Konstantin'in bir şekilde Hristiyan inancını şekillendirdiğini de diyemeyiz. Dolayısıyla problemler devam etti ve problemler nasıl devam etti? Ee, özellikle bu dönem içerisinde yani iki konsül arasındaki dönem içerisinde yeni bir görüş ortaya çıktı ve bu görüşü ortaya çıkartan kişi İstanbul Patriği olan Makedonius'tu. Makedonius e, yarı bir Arius'çuydu yani şununla bunu kastediyorum kendisi e, İsa Mesih'in ilahi kimliğini kabul ediyor kelamın e, Tanrı ile beraber ezeli olduğunu kabul ediyor. Ama bu, se- bu sefer e, kutsal ruhun ilahi tabiatını reddeden birisiydi. Yani kutsal ruhu sırf bir e, güç olarak görüyordu. Tamamen tanrısal e, varlıktan veya ilahi kimlikten yoksun biri olarak e, görmekteydi. Şimdi bu ilginçtir çünkü bazı 
e, aşırı uç pentekoşçu görüşler günümüzde de e, kutsal ruhu sanki bir enerjiymiş gibi veya e, hususiyet sahibi olmayan bir güçmüş gibi e, görmektedirler. E, dolayısıyla bugündeki bazı sapkın akımlarla da paralellik görmekteyiz onu da belirteyim. Bu arada Arius'un görüşü de günümüzde benzer unsurlar taşıyor. Evet. Mesela Yahova şahitlerinin Mesih İsa ile ilgili görüşü aslında Arius'un görüşüne oldukça yakından benzeyen bir görüştür. Yani Yahova şahitleri mesela İsa Mesih'i meleklerden üstün ama gene de yaratılmış tanrı olmayan ama çok ulu ilahi bir varlık tarzı bir şey görüyorlar ki bu aslında Arius'un görüşüne ve düşüncesine oldukça yakın bir görüştü. Hani onu da bir e, paralel bir dipnot olarak da evet, <gülüyor> araya, evet, araya koyun biliyorum biraz evet. konudan saptık ama e, yani e, tarih e, tarihi anlatmamızın bir nedeni de aslında bu paralellikleri görebilmektir. Evet. Çünkü e, tarih tekerürden ibaret. Yani biz geçmişten ders almıyorsak o zaman gelecekte de bu yanlışların, bu sapkınlıkların tekrarlandığını görüyoruz. Nitekim de Yahova şahitliği Arius'çuluğun bir tekrarlanması ve az önce bahsettiğim bu aşırı pentekoşçu görüş yani e, kutsal ruhun hususiyetten yoksun olması yani sadece bir enerji, enerji akımı bir gibi bir şey olması evet. e, güç gibi bir şey olması görüşü aşırı pentekoşçu uçlar tarafından bugün maalesef benimsenen bir görüş. E, neticede Konstantinopolis'te İstanbul'da bir konsil toplanmak zorunda kalıyor 381 senesinde ve bu konsilde özellikle Makedonius'un görüşleri tartışılıyor. Yine onun da yanlış görüşe sahip olduğu kararlaştırılıyor ve İznik Amentüsü'ne kutsal ruhun ilahiliği hakkında bazı cümleler ekleniyor. Çünkü ilk konsülde sadece Oğulun veya kelamın ilahi varlığından bahsedilmişti ama burada kutsal ruhunda ilahi kimliğinden bahsedildiği için bugün İznik Kredosu'nda son cümleler kutsal ruhun ilahi kimliğinden bahseden cümlelerin bu konsülle beraber kararlaştırıldığını görüyoruz. Bu cümleler nedir? Diyor ki her şeye gücü yeten göğün yerin görülen ve görülmeyen bütün şeylerin yaratanı olan tek bir baba tanrıya inanıyoruz. Tanrı'nın bir, biricik oğlu ezelden beri Tanrı'dan doğan, ışıktan gelen ışık, gerçek Tanrı'dan gerçek, e, gelen gerçek Tanrı yaratılmış değil, doğrulmuş. Tanrı ile aynı öze sahip, kendi aracılığıyla her şey yaratılmış, biz insanlar için, kurtulmuş, kurtuluşumuz için göklerden inmiş, kutsal ruh ve bakire Meryem aracılığıyla beden alıp insan olmuş, Pontius Pilatus'un emriyle bizim için çarmıha gerilmiş, sıkıntı çekmiş, gömülmüş, göklere yükselmiş, babanın sağında oturmuş tek Rab İsa Mesih'e inanıyoruz. Dirilere ve ölüleri yargılamak için görkemle gelecek olan O'dur. Onun egemenliği hiç son bulmaz. Kutsal ruha da inanıyoruz. Şimdi buraya kadar İznik Konseyi, evet. Ama bundan sonraki... Bu konsille beraber eklenen cümleler o da nedir? Rab olan, yaşam veren, babadan çıkıp gelen, baba ve oğul ile birlikte tapınılıp yüceltilen, peygamberlerin ağzından konuşan odur. Havarilerin yolunda olan tek bir evrensel topluluğa inanıyoruz. Günahların bağışlanması için tek bir vaftizi tanıyoruz. Ölülerin dirilişi ve gelecek çağın yaşamını bekliyoruz şeklinde bitiyor. Yani burada İznik Konstantinopolis Kredosu. Yani bugün e, kadim kiliselerde özellikle okunan inanç amentüsü ve inanç açıklamasının sonlandığını görebiliriz. 
Ve son olarak belki bugün ancak zamanımızın yeteceği e, Efes e, konsili üzerinde de konuşalım. Ve dediğim gibi yani bütün konsilleri aynı anda bir programa sığdırmak zor. O yüzden biraz detaylı anlatmak istiyoruz. Ne zaman gerçekleşti Efes konsülü? E, toplanış amacı neydi? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii şimdi e, Efes konsülüne gelirken Efes konsülünden önce yaşanan bir tartışmadan bahsetmek gerekli. Çünkü dedik ya bütün konsüllerin toplanış amacı aslında bir tartışmanın patlak vermesi. Bunun sonucunda bu kilise episkoposları buluşuyorlar. Ve bu tartışmanın ana sebebi nedir? 428 yılında Antakya'dan İstanbul'a gelen Nestorius Konstantinopolis patriği oluyor. Ve bu atanmayla beraber... Antakya okulu için büyük bir övünme hakkı oluyor. Çünkü o dönemde birkaç ilahiyat okulu vardı. Antakya ilahiyat okulu mesela veya İskenderiye ilahiyat okulu. Bu ilahiyat okulları sürekli bir e, gayri resmi çekişme, çekişme içerisinde. Dolayısıyla büyük bir preştis kaynağı oldu Antakya okulu için. E, böyle birisinin İstanbul'da patrik olması e, neticesinde. Şimdi İstanbul'a geldiğinde Nestorius halk arasında e, bir tartışmaya rastladı. Evet. Şöyle ki bunu hani basit bir dilde özetleyecek gerekirse Hristiyanlar Mesih İsa'dan bahsettiklerinde İsa Mesih'in iki doğaya sahip olduğunu söyler. Yani biri tanrısal doğa yani kelami itibariyle olan ilahi doğa diğeri ise Meryem Ana'dan gelen bir insan doğası. Dolayısıyla İsa'da diyoruz ki hem ilahi bir doğa vardır. Hem de bir insan doğası vardır. Her iki doğada görmekteyiz İsa Mesih'te. Konstantinopolis'te baş gösteren bu tartışmalar içerisinde Nestorius tartışan kısımları barıştırmak istiyordu. Ve bu doğalardan bahsederken hipostasis kelimesini kullandı. Yani hipostasis kelimesi biraz varlık kelimesine benzeyen bir kelime Grekçe'de. Dolayısıyla Nestorius'unu demiş oluyordu. Sanki... Mesih'te bir şizofreni durumu var. Yani bazen kendisi Tanrı varlığında bize gözüküyor. Bazen kendisi insan varlığında bize gözüküyor. Tabii bunu anlatmak istememişti ama bu şekilde onun görüşü lanse edildi. Ve daha sonrasında Teotokos yani Meryem için kullanılan unvanı Tanrı doğuran unvanını reddedip bunun yerine Kristotokos unvanını kullanmaya başladı Meryem için. Yani Mesih doğurandır aslında Meryem. Ama onun Kristotokos demesi ve Teotokos'u reddetmesi birçok kısımda sanki Nestorius İsa Mesih'in ilahi kimliğini yani tanrısal kimliğini vazifesini reddediyor gibi kabul gördü. Ve bundan dolayı bir konsül toplandı. Konsül de aslında 431 yılında Efes kentinde toplandı. Ve bundan dolayı konsüle de Efes konsülü denmektedir. Şimdi bu konsül biraz problemli bir konsül. Neden? Çünkü konsüle katılan episkoposlar Roma dünyasının farklı bölgelerinden geliyordu. Ve bir kısmı ulaştı. Bir kısmı ise çok geç geldi. Yani Antakya'dan gelen delegeler Sözde Nestorius'un okulu 3 hafta geç geldiler farklı nedenlerden dolayı ama konsül zaten başlamıştı ve bundan dolayı Antakyalı delegeler çok kızdı ve konsülün tekrardan baştan başlamasını talep ettiler. Neticede tekrardan bir konsül görüşmesi yapıldı ve bunun sonucunda Nestorius'un görüşleri sapkın ilan edildi. Mesih İsa'nın ilahi ve insani unsurların 
iki varlık veya şahsiyet olmadığı yani İsa Mesih'in rasyonel bir ruh ve bir bedeni olduğu ve tam Tanrı kelam doğasına ve tam insan doğasına sahip tek bir varlık olduğu ilan edildi konsilde ve İsa'nın kelam doğasına sahip olduğunu vurgulayan ve Meryem Ana için kullanılan Teotokos yani Tanrı doğuran unvanı bu şekilde kilise tarihinde de resmiyet kazanmış oldu. İznik amentüsü dışında bir amentüdün yazılması veya İznik amentüsüne değişiklikler yapılması yasaklandı. Ve son olarak asli günahı reddeden Pelagius'un öğretişleri, kutsal kitabın ve kilise babalarının öğretişlerine ve yorum geleneklerine uymadığı için konsül tarafından sapkın ilan edildi. Şimdi böyle olunca Nestorius kiliseden uzaklaştırıldı ve Nestorius'un uzaklaşmasıyla beraber onun taraftarları da onu izledi ve bir kopuşma oldu kilise tarihindeki aslında ilk kopuşma bu. Nesturi kiliseler veya e, nami diğer keldani kiliseler ana kilise akımından kopmuş oldular ve batıda reddedildikleri için doğuya doğru akın yaptılar. Özellikle Orta Asya'da ve Çin'de 5. 6. yüzyıldan kalma kilise harabelerine rastlamak mümkündür. Bunlar nasıl ortaya çıkmıştır? Bu Nasturi Hristiyanların özellikle doğuya yoğunlaşması neticesinde Asya'ya yönelik bir akım da başladığını görüyoruz Hristiyanlık tarihi içerisinde. Ve bu akım çok önemli. Çünkü bugünkü programımızın konusu değil ama bu akımın sonucunda birçok Orta Asya'daki Türkler Hristiyanlığı da ilk defa bu misyonerler aracılığıyla duyacaklar. Ve Hristiyanlık Türk kavimleri içerisinde ilk adımlarında da bu şekilde atmış olacak. Çok önemli bir notla bitiriyoruz aslında. Ee, özellikle hem milliyetçilikle e, inancı birbirinden karıştıran insanlar için e, Türksen e, şu inanca mensup olmalısın gibi düşüncenin aslında e, o dönemde de mümkün olmadığını, bu dönemde de mümkün olmadığını görebiliyoruz. Bugün üç konsül üzerinde konuştuk. E, İznik. Konstantinopolis ve Efes konsülü daha konuşacağımız konsüller var bir sonraki programa bunu saklayacağız o yüzden bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik teşekkür ederiz yorumlarınızdan katkılarınızdan dolayı değerli dinleyiciler bir programın daha sonundayız sorularınız ve görüşleriniz varsa sosyal medya hesaplarından arama kısmına et yazarak ya da soru et adresinden e-mail yoluyla bize ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.